0: маркетолог сегодня — это больше техническая специальность, чем а, гуманитарная. Вы видели когда-нибудь тысячу аналитиков в одном месте? Это не самая веселая тусовка, и поэтому нам пришла идея пригласить людей, которые действительно разбираются в цифрах. Нумеролога, астролога, таролога, экстрасенса и кого-то еще...
1: Всем привет! Это подкаст «Лида, где лиды» и с вами Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу агентства комплексного диджитал-маркетинга медиа Сегодня у нас в гостях основатель конференции «Мати-маркетинг» Алексей Никушин. Алексей Никушин, основатель конференции «Матимаркетинг», ведущий конференции для аналитиков. Интернет-аналитик, спикер крупнейших отраслевых конференций и создатель телеграм-канала «Интернет-аналитика». Все ссылки в описании. Добрый Леша, привет. 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 Спасибо, что пришел к нам в подкаст. Расскажи пару слов, сколько лет конференции, какая в этом году по счету, когда будет.
0: Четыре года конференции, в этот раз пятое, 17-18 ноября 2022 года на кампусе Сколково, здании Международной школы управления.
1: Как ты к этому пришел? Вот с чего началось? Почему ты решил делать конференции?
0: Это вопрос, который мне всегда хотелось раскрыть, но почему-то его никто не задавал.
1: Окей, я угадала. Да, мы
0: сегодня пишемся на Даниловском мануфактуре. Это как раз-таки то место, где в мое сознание пришло и слово мате-маркетинг, и первая концепция. Я здесь в 2017 18 году работал в Рамлере и был руководителем направления маркетинговой аналитики всей группы компаний. Вот этот вот портал, афиша, вот это вот все, что там есть. Я занимался тем, что, во-первых, мы считали, прогнозировали трафик, мы, значит, смотрели, отслеживали эффективность рекламных размещений у партнеров, но началось все немножко раньше. До этого момента я никогда маркетинговой аналитикой, по большому счету, не занимался. И на самом деле история маркетинга уходит в 2015 год, когда я устроился в раек к Серёже заниматься аналитикой. Может быть, вы слышали про такое исследование, которое называется «Экономика Рунета». Угу. Вот в те годы мы вместе с Кареном Казаряном его делали. Карен Казарян – главный аналитик РАЭКа до сих пор, по-моему. И, значит, так как я собирал большое количество информации из открытых источников о том, что происходит с интернет-рынками, кто вообще что сделал, у меня был такой большой XL, Excel, в который я всю эту историю записывал. Потом в России появился Telegram, и Я решил, что нужно делать публичный канал, в который выкладывать исследования, интерпретации рынков. Ну, в смысле, там, исследования, вот то, что происходит. И, честно говоря, попал в волну. Этот канал вырос за первый год там, до 15 тысяч человек. Я собрал чат из тех людей, кто его читает. Не захотел посмотреть, кто его читает, что это за странные люди. И оказалось, что это в основном стратегия диджитал-агентства, представители вот, маркетинга, и так показалось, что эти люди гораздо умнее меня. И когда я уходил из РАЭК, вместо того, чтобы сразу искать новую работу, я где-то на полгода взял перерыв и ходил в свой чатик, задавал вопрос о том, типа, а что такое яндекс-метрика. Там, например, Саша Кулачикова рассказывал мне, что такое Яндекс.Метрика. Я приходил к Лею Красинскому, и Ле Красинский говорил мне, как тыкаться в Google Analytics. Я вот эту всю историю, ну, собрал. Примерно курсов тогда еще не было. Был 2016 год, они только-только появлялись. И были какие-то, ну, скажем так, гораздо хуже, чем сейчас. Вот, через полгода мне предложили позицию в Рамлере. Я вышел в Рамлер и понял, что я все равно ничего не понимаю в маркетинговой аналитике. И силами чата вот этих вот ребят, которые были в чате, задавал им вопросы, которые там мне спускали по работе. Что можно сделать, как вот это, как работать с API, там, Яндекс.Метрики, где учить Питон? где учить, я не знаю, Матстат и все остальное. И мне это все очень быстро объяснили, меня не уволили, я продолжал работать. И в какой-то момент пришла идея, что как бы отлично, у меня-то есть возможность у умных людей задать конкретные вопросы и получить конкретные ответы. Наверное, у меня, ну, типа, это уникальная возможность, и у других такой нету, а она бы очень помогла. И первый мотив-маркетинг появился в 2018 году как раз-таки как попытка, скажем так, проявить вот эксперсизу чата, и, условно говоря, экспертизу чата аналитиков продать каналу про аналитику, потому что там было уже порядка 30 тысяч человек подписчиков, здесь было типа 800 человек, которые что-то сдали. Мы собрали первую конференцию, на ней было, по-моему, человек, ну, в смысле спикеров, наверное, было человек 30, участников было 650, и она как бы хорошо зашла. Ну, то есть она сразу собрала там, в два раза больше людей, чем в ту пору существовал iMetrics такой. Вот. И, собственно, после этого я уволился, уехал э, в маленькую кругосветку, и мне там в Австралии так продуло голову, что я решил, что надо продолжать делать. И вот с марта 2019 года не выхожу в офис никуда.
1: Ну и делаешь крутую конференцию по аналитике. А почему «Мати-маркетинг» название?
0: У меня есть такое хобби – придумывать слова и регистрировать домены сразу.
1: Интересный хобби. Ну, Сейчас что? мы послушаем самое ну, да, интересное. Ну смотри,
0: математика и маркетинг. Я когда-то, я помню, это был еще вот 15 год, я еще жил вот здесь вот на квартире на Тульской, и как-то мне вот это слово пришло, типа математика и маркетинг. Оно вроде как бы, типа, как считать маркетинг правильно. Математика и маркетинг. Сложилось слово матемаркетинг. Я посмотрел, в Рунете вообще упоминаний матемаркетинга не было. И домен был свободный. Мы закупили домены там матемаркетинг .рф, матемаркетинг .ру, масс маркетинг massmarketing.io и вот это вот все. Ну и, собственно, как-то ну, интересное такое кудрявое слово.
1: Ну да, знаешь, там математика мать всех наук. Мне возможно, слово математика от слова мать. А, а матемаркетинг, да, конференция про аналитики. А как вообще делать маркетинг без аналитики? Ну, ну в том-то
0: и дело, да, да 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 И потому что, смотри, в России было две конференции про аналитику iMetrix и GoAnalytics. Они никогда не отличались, как бы, скажем так, большим количеством людей. Ну, iMetrix собирал где-то 300-400 человек, GoAnalytics собирал 600-700 человек. Я понимал, что потенциал гораздо больше, но таргетироваться чисто на аналитиков... Вы видели когда-нибудь, я не знаю, там, тысячу аналитиков в одном месте. Это не самая веселая тусовка. Их нужно разбавлять маркетологами, их нужно разбавлять директорами по маркетингу, их нужно разбавлять продуктами, кем-то еще. И, поэтому, и в чтобы... принципе надо
1: разбавлять да, слишком, да. слишком много мозгов в одном месте.
0: Да, они будут сидеть здесь по углам и, я не знаю, писать скрипты все равно, как у нас это происходило, например, этим летом. Вот. Нужно разбавлять, и как бы показалось, что конференция по маркетинговой аналитике будет интересна и аналитикам с точки зрения техники, и маркетологам с точки зрения того, какие новые подходы находить.
1: Слушай, ну мне кажется, наоборот, в кризис сильно вырастает роль аналитики, и наоборот, надо сильнее прокачивать совершенно верно, компетенции, совершенно верно. правильно все
0: считать, мы срезать говорим,
1: неэффективные каналы.
0: Поэтому мы и говорим, что в этот раз мы, ну опять же, Давай так, я считаю, что я пошел в банк увеличивая, то есть обычно, вот, ну, окей, принимаем ту ситуацию, что у нас сейчас некий кризис. По разным причинам у нас кризис. Слушай, давай так, это факт. Да, вот, у нас кризис. Он связан, не знаю, там, с постковидным, с февралем, с санкциями, со всем, как бы вот. При этом никто не отменяет. то есть бизнесы работают, так или иначе, какие-то, которые не ушли, они работают. У кого-то даже появляются некие новые возможности, как любят говорить из телевизора. При этом привлечение клиентов из интернета никто не отменял. Его нужно, ну, то есть бизнесы работают, нужно что-то делать. Когда мы это делаем, конкуренция в интернете все равно увеличивается, потому что сейчас ну онлайн везде.
1: У нас, в принципе, знаешь, количество каналов, с которых можно было да, получить да, клиентов, да. стало в два раза меньше. Да, Google ушел, YouTube ушел, пальцем.
0: Instagram ушел, в TikTok ничего нельзя, в Facebook запрещены вообще вот это все. И кажется, что инвентаря стало меньше. Это и не еще...
1: кажется, что это
0: факт. Вот, хорошо. Ну, слушай, я пытаюсь... Вот, инвентаря стало меньше, кратно. Слава богу, запустили рекламу в Телеграм, но еще никто не знает, как она работает, потому что тянусь в канал для чего. И, собственно,
1: конкуренция
0: увеличилась, покупательская способность населения, прямо скажем, не улучшилась. Money, сейвинг и вся вот эта история... И Customer Acquisition Cost на привлечение человека из конкретного канала э, растет, и там часть бизнесов просто с этим не справляется. Нужно говорить про эффективность привлечения э, людей из интернета. Но у меня следующая проблема. Матимаркетинг – техническая конференция. И мы стараемся людям давать полезные, а люди хотят, я не знаю, вкусное, как обычно. И когда среднее... И красивое. Когда средний малый бизнес читает нашу программу и видит там слова инкрементальность, аплифты, я не знаю, там, я не знаю, сервер сайт, все, что сейчас вот, ну, как бы важно и трендово, они не понимают, про что это. Нам каждый день пишут какие-нибудь ребята и говорят, вы же конференция про маркетингу, или вот звонят, вот вчера звонила очень странная девушка из Петербурга и говорит, а, вы же конференция... Про маркетинг. Я говорю, да, мы конференции про маркетинг. Она говорит, так, где люди, которые... Где, он, где, маркетинг? где маркетинг? Она говорит, где продвижение в Инстаграме? Где, где, типа, блогеры? Где вот эти все агентства, которые продвигают? Где, типа, доклады про то, как готовить уникальный торговые пределы? Где делать сильный Я говорю, ну так, ну это не про нас. Мы про маркетинг, это не про нас. Вы сейчас говорите, не знаю, там, про продвижение, про убеждение, про, не знаю, про смм. Какой маркетинг? Да. Они говорят, вы, вы, вы же, типа, пишете что-то, вы большая конференция по маркетингу и, типа, по аналитике. Где маркетинг? У вас нет маркетинга. Я говорю, ну, в вашем случае, наверное, его действительно нету. Но на самом деле он есть. И мы приходим к тому, что маркетинг старается давать не то, что ты хочешь, а то, что тебе будет нужно и полезно. И вот фазовый переход обычно где-то в районе 10 октября происходит, когда количество людей, которые туда приходят, растет экспоненциально. Посмотрим, что будет в этом году. Но опять же, у нас в этом году, я, вот как вот сказал, мы идем в ба банк. Мне
1: кажется, ты немножко еще пугаешь наших слушателей непонятными, непонятными терминами. А, расскажи на человеческом языке, что там еще есть. Вот если эта девушка из Петербурга, у нее там небольшой бизнес вот чем ей будет полезно? Ничем. Ничем. Это все вот смотри, в основном. Микробизнес, своих...
0: Микробизнесу будет, наверное, бесполезно. Потому что, смотри, когда мы говорим там про инкрементальность маркетинга, например. Mm -hmm. Это очень полезно, например, всем тем интернет-магазинам, которые входят, ну, например, там, в топ-500 по обороту, там, ну, в топ-100 точно, в топ-500, скорее всего. Чтобы не выкупать свою органику, как переиспользовать тот трафик, который у вас есть, как не покупать одних и тех же пользователей в тех немногих каналах, которые остались. Вот как бы там все, что связано с... Инкрементальностью. Когда мы говорим там про АБТ-тесты, у нас есть отдельная секция Слушай, ну, про... АБ тесты
1: тоже нужны микробизнесу, даже если ты совсем маленький Вот, бизнес. и мы в этом
0: году вводим там два доклада об тест, ну, по факту, АБТ-тесты без АБТ-тестов, и Сережа Ружейников из юни расскажет о том, как делать проверку гипотез, когда у тебя, ну, по факту, такие стахастические продажи, когда, типа, математической Статистически базы Статистически
1: необоснованная. Да,
0: когда у тебя математической базы как бы нету, и там данных большого количества нету, но гипотезы-то надо проверять. Надо. Вот. И как бы там включаются несколько другие механизмы, потому что в некотором смысле э, мы там, многие подвержены некому каргокульту, по факту, там, аналитики. У нас же все дата-драйвы, у нас же все там, data inspire вот это вот все, мы вдохновляемся, мы работаем, понимаем, решение, по факту, я не знаю, у всех нагорожены какие-то костыли, которые не факт, что правильно работают. Но всем хочется говорить то, что мы постоянно да тестируем тот, гипотезы, да делаем MVP, проверяем наши диджитал-стратегии, мы всегда использовали там воронку АИДа, там attention, interesting, вот это все. Когда там типа проявил внимание пользователя, заинтересовал его, он там привлек, он у тебя что-то купил, вот, совершил какое-то действие. В этом году мы действуем по другому фреймворку. Боль, больше боли, надежда, решение. Вот. И я думаю, что в каком-то смысле людей... Ну, я не хочу пугать людей, но мне хочется предупредить то, что мы очень сильно зависим от сервисной экономики. И вся наша вот эта вот там доставка, такси, и вся наша счастливая жизнь очень сильно зависит от того, что у людей в регионах происходит. Если люди в регионах в каком-нибудь, не знаю, деревне в Ульяновской области перестанут покупать в Магните в Пятерочке, пойдут в Ларьки покупать под запись в тетрадке, не будет у нас ни быстрой доставки в Москве через какое-то время, ни аналитики, не маркетинга, не мероприятий по аналитике маркетингу, потому что мы все питаемся за счет вот, реальной экономики, которую обеспечивают обычные люди. Вот, а мы все живем на эту историю. Мультимаркетинг поэтому расширяется в плане вот тем и вообще там повестки. Мы в этом году впервые в жизни вводим маленькую секцию по цифровой трансформации, куда придут знаю, КамАЗ, Полюс, Сибур, Мейвру, может быть, Роса, там, может быть, какие-то банки. Просто столкнуть, ну, просто столкнуть лбами слушай, it ну, подожди, и вот промышленников.
1: Я слушала выступление генерального директора Сибура, как они проходили пять трансформаций внутри своего бизнеса, потому что там, 15 лет назад они производили пластик для зажигалок, да, а сейчас они, в принципе, уже там, строят бизнес с учетом того, что там через несколько лет в основном весь пластик будет вторично переработан. И они уже под это работают. Да. Насколько сильно там поменялась вообще отрасль. И, ну, мне кажется, это очень классный пример. Вот как-то не, не останавливаться, все время меняться. Это и есть кризис. А... Мы из... Да. Работаем под изменения?
0: Мы работаем под изменения, которые могут быть как внутренними, так и внешними. И когда все говорят, что в России там, сейчас нечего делать, нужно уезжать, я не совсем с этим согласен. Здесь еще ну, дел-то, может быть, даже побольше стало. Окей, не хочешь ты работать сегодня там, в ВК, в Яндексе, или там, считаешь, что там, уже там, прошло время работы в этих компаниях. У тебя есть как бы... ну То есть у нас у всех есть там некая промышленность, которые ставят перед специалистами в области управления продуктами, перед айтишниками кучу интересных задач. Может быть интереснее, чем в всех компаниях, к которым мы привыкли. И эти задачи точно уникальны, и наш опыт управления там, продуктами, проектами может там пригодиться.
1: Конечно, в реальной отрасли. У нас перед тобой был недавно гость, основатель компании «Местные корни». Это вертикальные фермы выращивания зелени. И там знаешь, как данные собираются? сколько света, сколько, сколько воды, воды да. да, сколько как климат, как сделать идеальный базилик. И вот у них там, знаешь, огромное количество этих данных, которые они собирают, анализировать, потому что по сути, как бы, они говорят, в мире нет этой информации. Мы сейчас ее собираем, анализируем Совершенно и да. создаем вот эту базу данных.
0: Вот э, это очень правильное замечание, потому что сейчас, ну то есть я вот убежден, что в широком понятии там анализ данных, аналитика и вообще датедрайен подход становится некой новой грамотностью. Если раньше ты могла, как там, директор по маркетингу, взять на работу, специалиста который там когда-то в жизни прочитал котлера и понимает как посчитать эластичность спроса и цены то сегодня ты в любого маркетолога будешь спрашивать его чтобы там, с прицелом на то чтобы он давал статистически значимый ответ чтобы он там мог хотя бы какой-то элементарный тест провести чтобы он ну, то есть маркетолог сегодня это больше техническая специальность чем гуманитарная для подавляющего большинства специалистов и спрос соответствующий и получается что аналитика, анализ данных становится некой новой грамотностью. У кого-то он больше прокачан, у кого-то меньше, но в целом очень важная история. Я думаю, что лет через 10 аналитиков как таковых не будет в компаниях, но будут все остальные люди с бэкграундом аналитик. Ну, то есть, знаешь, как когда-то был бум там, типа английского языка, и все там учили английский язык и превращались в лингвистов, которые не знают никакой прикладной области, кроме английского языка. А потом, как бы сейчас, э, английский язык, практически для всех наших специальностей, является must have -скиллом. Вот Все мы читаем на английском, пытаемся на нем говорить, особенно в последнее время, как можно чаще и лучше. Вот. И кажется, что с аналитикой примерно то же самое будет. Ты будешь просто считать, что там аналитические скиллы это. Неотъемлемая часть там, некого набора скиллов для любого маркетолога, СММщика, продукт-менеджера, кого угодно.
1: Да, для любого даже технаря в компании по производству еды.
0: Ну, вообще да. Мы все научимся. На самом деле нормально научимся задавать вопросы, на которые можно получить ответ через призму там, собираемых нами данных либо данных, которые есть на рынке. В этом году мы вводим секцию, которая называется «Аналитика на коленке». Ну, то есть для тех, кто еще, скажем так, не готов к основному контенту мультимаркетинга. Мы-то когда-то хотели быть такой бутиковой историей, типа вот мы собираем там, типа, лучших хидов аналитики, говорим там, про технические вещи, которые типа не для средних умов, и все такое. Это было, ну, это было правильно, это позволило нам, так скажем, дифференцироваться и отличаться от других, там, от рифов, например, от событий, которые там включали маркетинг как таковой, там, ну, скажем так, по умолчанию, и на самом деле рассказывали о том, как расти в десять раз, как, ну, я думаю, ты помнишь, было куча мероприятий, например, там был, господи, перформанс-маркетинг от РТ, когда они собирали в октябре людей. Mm -hmm. Мы все садились в зал, и люди в белых рубашках рассказывали о том, что мобильная реклама растет. И такой, господи, я понимаю, что она растет. Делать мне с этим что? <laughs> вот А там как бы красивые люди в белых рубашках. Ой, uh -huh. растет
1: мобильная реклама.
0: <laughs> На прекрасном английском говорили о том, что мобильная реклама растет. И он как бы... это Я так помню, был еще типа 14-15 год, наверное, вот самое-самое... Ну, как сказать, перформанс тоже развивался, и как бы это оказалось что с этим делать. И мы вот не про что, а типа как. Экзекьюшн у всех разный. Ты можешь делать все то же самое, что другие, или тебе будет казаться, что ты делаешь все то же самое, что другие. Но так как исполнение другое, результаты другие. И вот, я не знаю, мы очень много времени тратим на то, чтобы сформировать программу. И в программу попасть очень сложно, потому что мы задаем конкретный вопрос. У нас там первый вопрос в анкете. Какую задачу ты решал? Уже на этом вопросе куча людей отваливается. Куча людей хочет быстро заполнить заявку и типа... У меня
1: один все время ответ. Увеличить
0: эффективность вложений. Нет, нет, вот именно что не про это. Какую задачу ты решал? И люди там, не знаю, переход с какого-нибудь там с BigQuery на ClickHouse. Вот одна из самых там, наверное, распространенных задач этого года. Переход там на стек Яндекса или там, сделать верный кликстрим, чтобы иметь возможность сравнивать то, что там, год назад было в Google Analytics с тем, что сейчас есть в Яндекс.Метрике. И тебе для этого нужно перезаписывать куки, например. Потому что изначально в Google Analytics и в, в Яндекс в Яндекс.Метрике отличаются ну, системы учета посетителей сайта. То есть кого считать визитом, кого считать... Там, что считать действием, что считать новым пользователем, что не новым пользователем. Но это отличается. В куках это можно перепрописать. И вот, там, условно, ребята из Кибербрейн рассказывают, как они Газпромбанк перевели со стека Гугла на стек Яндекса. Интересная техническая задача. И вот, опять же, сделаю еще такую аннотацию. У нас выступают технари. У нас даже там от Алиэкспресса выступает технический директор. Вот он будет рассказывать про там, снижение customer acquisition каста, что-то вот ну, про Яком, e но технический директор, CTO там, Алиэкспресса. От, э, например, там Mobile: у них это агентство, они занимаются мобильным маркетингом, у них там есть какая-то новая ветка, да, От них выступает FullStack разработчик. То есть, как бы, типа, технические директора, не самые редкие гости на математике. Вот. Кроме
1: технических директоров. Ну, то есть, вот, директора да, по, маркетингу.
0: директора Дирек... по маркетингу. И аналитики. И аналитики.
1: И аналитики. Директора аналит... по маркетингу что рассказывают?
0: Директора по маркетингу в основном рассказывают то, как они борются с окружающей действительностью.
1: То есть, это что?
0: То есть, как сохранять прибыльность каналов в текущих условиях? Вот я, если широкими мазками. А, ну, вот это
1: как раз, мне кажется, интересно и малому, и среднему бизнесу.
0: Да, при этом для малого бизнеса мы говорим о том, про какие-то там условные микробюджеты, мы говорим, как проверять гипотезы без математического аппарата, мы говорим о том, как можно использовать те технологии, которые есть. А просто есть малый и средний бизнес, который вот здесь, а есть какой-нибудь региональный малый и средний бизнес, и там, значит, история в том, что для них статья маркетинговых расходов, она именно, она в первую очередь расходы, а во вторую очередь там как будто бы что-то важное. И они относятся к маркетингу как, просто как к расходам. И они не понимают, для чего это нужно. То есть там вообще не, не, не идет речь о каких там либо тестах, еще чего-то. Поэтому нам эта аудитория абсолютно как бы чуждая, и мы для нее тоже чуждые. Вот они там периодически спрашивают, чем эти маркетинг полезен нашей компании из какого-нибудь там Новороссийска. Мы продаем... Но в
1: Российске тоже есть разные компании. Я уверен, что там есть те, кто относится к маркетингу как... к источнику все-таки дохода. Ну, да. Для них, наверное, вы тоже интересная и полезная конференция.
0: Может быть.
1: Я уверена, что среди наших слушателей только такие, для которых маркетинг — это все-таки источник дохода. Ну, хотелось а, бы. Давай про вообще конференцию как бизнес. Я так понимаю, что это в основном все-таки для тебя бизнес. Да. Это источник твоего дохода. Совершенно верно. А, это все-таки, давай так, не будем вдаваться в подробности. Дело прибыльное?
0: Оно прибыльное. С первой конференции мы э, коммерчески успешны. Первая конференция в 2018 году принесла 4,5 миллиона прибыли. Сразу, yeah. с первого раза. Потом только росло.
1: Круто. Скажи про вот маркетинг самой конференции. Что используешь в качестве продвижения?
0: В 2019-2020 год использовали рекламу в Фейсбуке. Пока-пока, количе... пока,
1: Facebook.
0: Огромное количество партнерских постов и, скажем так, договоренностей с различными, не знаю, там, сервисами, кем угодно. Это e-mail рассылки, рекомендации. Каждый спикер желательно должен бы написать в Фейсбуке о том, что он посетит митимаркетинг. Каждому спикеру присваивается там свой какой-то промокодик на условно там 10-15% процентов скидку, Люди, которые приходят там, к нам в личку говорят: мы хотим типа, там, купить билет со скидкой. Мы говорим: ребята, вот наши партнеры, у них есть скидка, идете там к ним на страничку или там куда-то еще. Вот они вам дадут промокодик. Заодно это, как бы такой, не знаю, там, возможность познакомиться, пообщаться с нашими там спонсорами-партнерами через спикеров, через партнеров. То есть, условно говоря, если там, ты приходишь к нам на матемаркетинг как спикер, мы просим тебя написать об этом в Фейсбуке. Мы просим там, компанию, в которой ты работаешь, делать рассылочку. И как бы, ну, это вот это одна история. Вторая история — это целевые телеграм-каналы. Там мы покупали рекламу. Плюс у нас огромная интернет-аналитика с 30-ю, тремя-четырьмя тысячами подписчиков и хорошей прочитываемостью. У нас там порядка, наверное, 10-12 тысяч на пост у нас чат целевой работы ищет аналитиков, где 18 тысяч человек. Там, наверное, несколько тысяч чаров. Ну, то есть у нас там из них типа 1800 чаров прям переписано с почты с компании со всем остальным. Это ну, всегда целевые рассылки, письма, потому что мы их считали через ботов. Бот может отправлять им сообщения. Кроме этого, непосредственно люди, которые в этом чате ищут работу. У нас закрытое сообщество, которое называется «Знать». Секта свидетелей мати вот.
1: Секта-свидетелей мати как круто звучит.
0: Он закрытый чат, там 860 человек, которые являются там хидами-аналитики, ведущими аналитиками крупнейших компаний. Им уходит письмо всегда личное письмо. Ну, в смысле, не письмо, а я им пишу в телегу. Там, не знаю, Марина, привет. Мы в этом году делаем маркетинг. Можешь ли ты там отправить свою команду к нам? Обычно к нам приходят командами. В прошлом году средний чек, если мы говорим по среднему чеку, там 224 тысячи был. То есть там при стоимости билета 29, там 36 тысяч на, уже на исходе то как бы средний чек вот был там типа 224 тысячи человек. То
1: есть где-то 8 человек примерно С, Ну,
0: где-то 7, наверное. 7-8 человек. Но опять же, там типа от Озона в прошлом году приходило там 110 человек. От Яндекса там 150 было. То есть, ну, есть огромные компании, и там большому количеству аналитиков это интересно. От Оттенков было, ну, всегда много, от Авито много. Вот. А у нас, ну, опять же, там за 4 года накопилась огромная e-mail-база. Это там порядка 15 тысяч человек, кто так или иначе был. Ну, то есть у нас там типа 6700 человек приходили на мероприятия за все время. Плюс вот 8 тысяч человек, которые приходили на бесплатные потоки, на бесплатные там вебинары, метапы, что-то такое. И с ними тоже работаем. То есть кажется, что мы, в принципе, охватываем все. Но в этом году, например... Что мы делаем? В этом году мы, например, договорились о партнерстве с галерей, и по Москве на экранах галереи откручивается наша реклама. Она откручивается, конечно, не так часто, как нам хотелось бы в плане там... Не так частотно, скажем так, но она откручивается. И мне в Facebook или там в Instagram иногда люди присылают фотографии, то, что мы видим мате-маркетинг на экранах. С 1 октября мы еще, вас удивим, мы запускаемся на некотором количестве телевизоров Пока не, буду, ты. пока не буду говорить, где и как, потому что... Но мы запускаем с 1 октября еще на каком-то количестве телевизоров. В этом году мы вот пытаемся зайти там, типа в бизнес-клубы. Мы пытаемся зайти во все те компании, которые вот так или иначе с нами связаны, и договориться с ними о каком-то там ну, более массированном промо. То есть, опять же, почему мы говорим, то что обычно 10 октября переходит ну, вот этот э, перелом тренда, и э, все летит вверх. Потому что где-то, наверное, с второго, ну, там, вот в этом году с 5 -го октября, скорее всего, там каждый день будет 3-4 партнерских рассылки. То есть это как бы вот там наша задача за последние там полтора месяца за там, сколько 46 рабочих дней сделать порядка 120-150 э, партнерских рассылок, там, когда каждый день про тебя кто-то пишет. Или, там, скиллбокс, снотология, регру. Э, э, там, Медианация. Стиль, медианейшн. Э, там, и на тебя начинает рекомендовать. Возникает некий кумулятивный эффект, потому что одни и те же люди читают это со всех сторон. И э, моя главная задача — собрать к десятому, ну, там, типа к пятому, октября где-то человек 800, которые уже там, типа, закомитились, которые оплатили билеты, что-то такое. Если это происходит, все, у тебя как снежный ком, все растет. Поэтому, чтобы там любой человек мог собрать хорошую качественную конференцию, ему нужно за три месяца иметь там, типа, 60% программы, которая откликается у большого количества специалистов за два месяца до иметь полностью собранную программу, и за полтора месяца до старта иметь, там, порядка там, ну, наверное, вот для России, для Москвы, для наших объемов, порядка там хотя бы сотни информационных партнеров, которые готовы рекомендовать, писать, э, говорить об этой конференции.
1: Сколько гостей в этом году будет?
0: Смотри, мы в этом году э, на кампусе Сколково. Это 25 тысяч квадратных метров. Э, 8, ну, там типа 7 потоков, плюс там открытые залы. Э, и как бы школа-то вмещает в себя там порядка трех тысяч человек, туда можно загнать. 3 тысячи человек мы точно не привлечем. Почему нет? Что ну, это? я бы хотел испытать, что смотри, этого? я Нет. бы хот... хорошо, хорошо, давай так. Если давай это будет,
1: 3000. если это будет 3000,
0: естественно, я буду одним из самых счастливых людей, наверное. Мы рассчитываем, что вот сейчас у меня комитов примерно там на 800 билетов, то есть вот на сейчас там за два месяца до примерно на 800 билетов. Это от наших партнеров, от тех ребят, которые точно придут. Это в основном крупные компании. Ну и потом как бы по остаточному принципу мы целимся где-то в полторы, в две тысячи людей. Типа две тысячи, я считаю, типа оптимум. Если будет больше, я буду считать, что мы прекрасные. Вот при этом, опять же, я говорю, вот в прошлом году, например, было 1300 на площадке и 900 в онлайне. Если мы в этом году, этих людей, которые из онлайна придут к нам сюда, будет, будет прекрасно. Мы цены на билеты по сравнению с прошлым годом не увеличиваем, но проблема в том, что большое количество людей, которые нашли аудитория, сейчас находится в Ереване, в Грузии, в Белграде, в Берлине, в Амстердаме. Вот и
1: повод пролететь в Москву.
0: Повод прилететь в Москву веский, но, опять же, конференция не всегда является а онлайн, целевым.
1: онлайн же будет? или? Онлайн
0: будет. У нас mm -hmm. профессиональный онлайн с хорошей онлайн-платформой. Мы можем отдавать видео как в Full HD, так и в 4К. Там как бы проблем вообще нету, Там реально классная платформа. Мы вот на третий год наконец-таки там познакомились, подружились с правильными людьми, которые профессионально делают онлайн-конференции. И проблем пока что тьфу -тьфу, нету. Но, опять же, большая конференция всегда хороший повод. Тот же веб-саммит – это всегда хороший повод приехать, увидеть людей. И, например, когда мы выбираем свои даты, мы всегда смотрим не только на близлежащее окружение. У нас близлежащее окружение – это конференции, например, Олега Бунина, Highload, типа они всегда идут там, типа через неделю после нас, четвертая неделя ноября. Мы идем всегда на третьей неделе ноября, то есть как бы нас планируют там типа за год вперед. Там примерно в эти же э, даты идут мероприятия Джуга, Джукругруп, которые связаны, например, с. Ну, они там больше для разработчиков, но с точки зрения ряда партнеров технологических, типа там Авито, МТС, Мегафон, банки, мы пересекаемся. И чтобы вот не было пересечения, мы немножко всегда смотрим на даты друг друга. И при этом мы всегда смотрим на даты веб-саммита, всегда смотрим на даты каких-то там крупных мероприятий, там, в Сан-Франциско раньше. Это было актуально, по крайней мере. И мы всегда пытались там на две, на три недели от них Теперь отойти. У
1: меня есть вопрос. На конференции приходит не только за техническими знаниями. Совершенно верно. Еще и познакомиться. Да. Это точно. Расскажи, как вот у вас нетворкинг
0: устроен. Здесь несколько задач, опять же. Ты, например, можешь познакомиться с кем кто тебе нужен, там, ну, обнаружив его в коридорах, можешь познакомиться с теми там, решениями, которые со стендами, познакомиться со спикерами, с чем-то еще мы все эти, скажем так, нетворкинг-стримы стараемся разделять между собой, и на мой взгляд там, в прошлом году, например, ну, то есть, когда вот была эта ковидная история, мы немножко недоработали. Что будем делать в этот раз, чтобы у людей было лучше? Скорее всего, наконец-таки будет приложенька, в которую мы перепишем всех людей, чтобы вы могли хотя бы встречи назначать друг другу и смотреть, какой количество ну, там, знаю, кто пришел, кто нет. Хотя я не очень верю в работу вот подобных приложений. Его нужно скачивать, нужно туда вносить свои данные. Если, там, условному бездеву это важно, то какому-нибудь на маркетингу директору это абсолютно не надо, и мы получим как бы смещенную выборку. И, условно говоря, что человек тебя там в Фейсбуке динамил, так он тебя и на мероприятии про динамиты там не ответит. Я вообще считаю, что оффлайн-конференция – это большая игра с положительной суммой. Тебе нужно к ней готовиться заранее. То есть э, хочешь ты увидеться с каким-то, не знаю, там, потенциальным человеком, напиши ему заранее, не знаю, в Фейсбуке, в Телеграме, спроси, будет ли он там присутствовать. Назначь ему встречу на самом мероприятии. То есть, опять же, большое событие – это точка там, сбора огромного количества людей. То есть, чтобы ты с ним не в холодную знакомилась там, напиши ему заранее, назначь ему встречу заранее. Это ну, чаще всего работает»
1: спиддейтинг делаете?
0: Спиддейтинг делаем, но в этом году вот Яндекс практику будет делать свой, спиддейтинг для тех, кто там ищет работу, прошел курсы. Мы в этом году выделяем целую нетворкинг-зону, она называется на площадке Европа, там будет стоять порядка, наверное, там 80 диванчиков, и там тоже будут идти какое-то количество лекций, там будет проходить. Но в целом вся эта аудитория задействована под то, чтобы познакомиться друг с другом, поговорить, всегда можно сесть. Опять же, площадка огромная, есть там мягкие зоны, куда мы мы всех людей будем гнать для того, чтобы они там сидели, общались, разговаривали. Если раньше в Гранд Балруме можно было только стоять, условно говоря, в коридорах, то в этот раз там только на площадке порядка, наверное, 90 диванов, и мы еще там доарендуем какое-то количество диванчиков, чтобы люди просто сидели, разговаривали. И у нас, наконец-таки, в конференции, в программе будут перерывы. Вот.
1: Так. Знаешь, такой вопрос. Я знаю, что у вас, ты уже рассказала, <laughs> будет секция с предиктивной аналитикой. Это я сейчас про тарологов <laughs> и нумерологов. Реально же у вас будет секция с торологами нумер... и нумерологами?
0: Мы хотим немножко, ну, чтобы, как сказать, э, у людей от технического и, скажем Современный так...
1: Современный предикт вообще, понимаешь. сейчас Сейчас,
0: сейчас <laughs> скажу. У людей за время конференции, насыщенной, плотным, сложным контентом садится когнитивная батареечка. И желательно всем этим людям в конце дня, чтобы у всех оставалось хорошее настроение и желание жить дальше, <салить> налить хорошего вина, посадить их, я не знаю, в большую аудиторию и провести какую-то интересную секцию или выступление какого-то там известного человека, звезды и так далее. Поэтому нам пришла идея сделать следующую историю пригласить а людей, которые действительно разбираются в цифрах. <смех> Позвать, я не знаю, там, нумеролога, астролога, таролога, экстрасенса и кого-то еще. И промодерировать эту секцию, я не знаю, там, условно, шутками, прибаутками, но попытаться понять, что эти люди говорят о ближайшем нашем будущем, как они его видят. Это, ну, абсолютно там не про аналитику. Да, 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 да. <смех> но это такая фановая история. Не знаю. И я предполагаю, что нам удастся придумать туда и кучу приколов и всего остального, и это точно так или иначе аудитории, ну, то есть, опять же, там, аудитория это должно зайти. Вот. Мы пока не будем раскрывать, там, ряд секретов, кто еще будет у нас, потому что мы готовим большой макротрек. То есть, вот я уже говорил о том, что мы очень сильно зависим от макроповестки, и будут исследовательские агентства, будут демографы, будут социологи, будут люди из, там, скажем так ну прям верхушки правления крупных банков для того чтобы рассказать что будет ну, что происходит с деньгами что происходит с инвестициями что происходит э, там с цепочками поставок что происходит э, с настроениями общества с покупательской способностью потому что опять же там большая часть э, там, маркетологов принимает некие стратегические решения исходя из тех цифр что есть вот нам бы хотелось про это поговорить. Вот. Будет секция там, про ОРД, про вот законы о рекламе, и мы туда берем в основном как бы людей из там, юристов. Ну, то есть я хочу, чтобы конференция решала твою конкретную задачу. Это не просто прийти, послушать контент, не просто познакомиться. Ты должна приходить как бы с каким-то скопом вопросов, у себя в голове, и выходить с каким-то знанием, типа, что дальше-то, чтобы это не было, просто там пришла, послушала, ушла. Вот. Мне хочется провести прям какую-то там красную линию. То есть вот у нас там есть, типа, макроповестка, есть, я не знаю, там, хихихаха, вот эта вот популярная секция. Мы туда, ну, там на самом деле будет много разных людей. Будет секция там типа про адаптацию, релокацию, то есть условно, да, мы понимаем, что часть людей еще там, ну, ищет возможность там уехать, работу за рубежом, и поэтому мы зовем там опять же там юристов, которые расскажут, как тебе быть с деньгами за границей. Хочешь ты открыть себе там грузинскую карточку, как осбежать двойного налогообложения, что можно, что нельзя, в каких пределах, в какие даты, куда отчитываться, куда не отчитываться будет выступать человек, который занимается непосредственно там, личными финансами, как консультант по личным финансам, который расскажет э, тебе, типа, как сейчас там сберечь те деньги, которые есть. Если бы мы все инвестировали в дальневосточное речное пароходство, мы бы заработали гораздо больше, чем на акциях какого-нибудь тепла, в которые там все так верят. Просто есть модные вещи, а есть немодные вещи. У нас даже будет врач выступать, э, который ну, профессионально лечит головную боль, всю жизнь занимается вот, лечением головной боли расскажет о том, как сделать так, чтобы у нас не болела голова. Потому что, опять же, эта тема вообще родилась случайно. Яндекс внутри компании проводил опрос. У нас просто есть наши хорошие знакомые из Яндекса, которые нам помогают делать конференцию. И говорят, вот в Яндексе был опрос, типа там, что вас волнует, пятое-десятое, и люди как бы, ну, среди сотрудников, и не отвечают, что все хорошо. И один чувак, один сотрудник написал тоже, блин, все нормально, вот голова болит постоянно. И этот, э, не знаю, коммент, ответ, собрал там какое-то дикое количество плюсов. Я говорю, блин, а на самом деле это же, ну, реальная проблема. Если бы у меня там была возможность услышать какие-то рекомендации о том, ну, типа, от реального врача, а не из статьи из интернета, как сделать так, чтобы у меня там каждые три дня не болела голова по разным причинам, я бы послушал эту историю. Вот, поэтому хочется, чтобы конференция в одной... Ну, то есть, учитывая, что у нас там всегда всю жизнь было три потока, а в этом году семь мы немножко вот расфокусируемся в стороны вот такие, немножко про жизнь, про финансы, там, как что-то делать, немножко вот в сферу цифровой трансформации, немножко в маленький бизнес. Но в целом это должно, если все у нас получится, это возымеет некий такой кумулятивный эффект, а все придут и получат гораздо больше пользы от того, что вот все это столкнется на одной площадке.
1: Спасибо тебе большое, что пришел на наш подкаст. Есть два вопроса. Первый — это топ три рекомендации, вот с твоей точки зрения сейчас для аналитиков. Не берем то, что надо купить билет приди, на мать приди. маркетинга и прийти, это понятно. Это как само собой разумеется. А вот еще твои топ-3 рекомендации вот в текущий момент.
0: Сегодня, как я уже говорил, наверное, скажем так, говорил опосредованно, сейчас непосредственно скажу. Аналитики или те, кто сейчас считают себя аналитиками, должны в большей степени уходить, мне кажется, в технику и еще раз проверить себя насчет того, умеют ли они что-то делать руками, потому что в критической ситуации мы опускаемся до уровня собственных возможностей, а не поднимаемся до уровня собственных ожиданий. Вот. Я считаю, что сейчас ситуация близка к критической. И если вы умеете работать руками, если вы технически подкованы, то работа и там, не знаю, заказы у вас будут всегда, независимо от того, где вы работаете: в крупной компании, в агентстве, на фрилансе. Умение что-то делать руками. Это вот топ-1 рекомендации. Повторите, я не знаю, там, питон, пандас, потыкайтесь в SQL. Если вы сейчас не работаете руками, старайтесь, я не знаю, больше времени проводить с теми ребятами, которые работают руками. Вот, это первое. Вторая проблема, вот опишем ее следующим образом. Некоторая часть рекламщиков говорит, что все пропало, я всю жизнь хотел, я не знаю, продвигать свою рекламу в Гугле, в Фейсбуке и потом уезжать куда-то и типа работать на зарубежную компанию, благо там удаленка это позволяло. Сейчас в России невозможно заниматься продвижением в Гугле, в Инстаграме, часть рекламщиков, часть маркетологов страдает из-за этого хотелось бы, чтобы посоветовать этим людям, пока что еще доступны прохождения сертификации и всего остального, ну, скажем так, поддерживать знания даже в тех системах, которые по каким-то причинам сейчас недоступны. Вот. Это второе. То есть чтобы сохранять все-таки некую такую глобальную востребованность. Я ну, на полном серьезе про это говорю. И третье — это увеличивать широту бизнес-понимание того, что происходит, как бизнес реагирует. Потому что, ну, одно дело, там, ваши циферки, которые мы видим там в маркетинговых отчетах, и совершенно другое то, что мы видим в P&L и у, ну, скажем так, у финансистов. Опять же, в момент, когда возрастает конкуренция, когда э, все ставки на эффективность, на зарабатывание денег, либо на сохранение того, что есть, кажется, что мы все должны быть максимально близки к реальным цифрам, которые э, там, ну, в, в итоге поступают в PNL, а не каким-то там абстрактным LTV, ROI, который есть в наших маркетинговых отчетах. То есть как бы больше приземлиться на реальные потребности бизнеса. То есть каждый из нас должен там, сейчас гораздо четче понимать, что и для чего он делает, что для чего он делает. Как бы, потому что, ну, все, время бездумных, я не знаю, там, гипотез, акций, оно прошло. Сейчас все будет заточено на ебиду. Все, никакого gross value market, только эффективность, только EBITDA.
1: Спасибо, мне кажется, очень крутые рекомендации. Совсем согласна. Есть еще один вопрос про ресурсное состояние. У тебя сейчас, наверное, такая прям пиковая нагрузка, где ты берешь силы, энергию, чтобы его держать?
0: Это так. Вот последние два месяца я там меньше сплю и стараюсь себя ввести в некое состояние потока. Меня ужасно раздражает то, что там все вокруг говорят, то, что там мы выгораем мы значит нам нужно вот это вот там типа отдых, психолог и еще что-то. Мне кажется, что сейчас точно не там, время отдыхать, мы сейчас находимся там даже не на спринте. все мы даже не касательно там моей подготовки к мероприятию а в неком там, состоянии марафона, который нужно быстро и там, равномерно пробежать. Поэтому что мне дает силы? У меня, кстати, очень абстрактные ответы на этот вопрос. Перспектива светлого будущего. Вот только так. Я понимаю то, что если я сейчас склею лапки и скажу, что, господи, у меня 800 заявок на билеты, мати матемаркетинг, ну, честно говоря, окупился, все, я два месяца могу ходить, не знаю, просто и говорить, что все будет хорошо, ничего не делать то он все равно там заработает какие-то деньги, он все равно там, как, условно говоря, по инерции продолжит двигаться куда-то дальше. Но меня не покидает чувство, что там 18 ноября я должен там выходить на сцену, открывать или закрывать мотив с точной уверенностью в том, что я сделал все, что мог. То, что там, да, мы попали на экраны там, в город, мы попали на телевизоры, мы договорились со всеми, мы попали там во все рассылки, во все подкасты, мы сделали все и немножко больше. Даже
1: классное чувство, когда ты знаешь, что ты сделал все для того, чтобы получить лучший да, результат. Да, поэтому
0: я говорю, я вот тешу себя тем, что я там 20 ноября соберу семью, жену маленького ребенка, и мы поедем куда-нибудь наконец-то выдохнуть, просто отдохнуть куда-то там, не знаю, там в Дубае, в ту же Грузию. Ну, у меня пока... С
1: точной уверенности что я все сделал.
0: Вот все, я вот тут закончил там ряд дел, и теперь я там должен получить эти там международные карты, съездить куда-то там, не знаю, получить эти карточки, открыть, может быть, какую-то и шку иметь возможность, не знаю, там на самом деле провести какое-то количество времени где-то там вне границ Российской Федерации для того, чтобы просто выдохнуть и успокоиться. Я с 20 февраля. ну, Я работаю каждый день без выходных.
1: Слушай, ну я хочу тебе пожелать, чтобы конференция прошла супер круто, чтобы пришло максимальное количество гостей, и они все были очень довольны. Мы что делаем, была аэропор... классная мы программа. делаем аэропорт, аэропорт
0: мы делаем аэропорт, мы превращаем нашу площадку в аэропорт. У нас будет бизнес-лаунж, у нас будет дьюти-фри, у нас будет несколько... В МШУ залы называются Сингапур, Китай, Африка, там Москва, Уфа. У нас будут объявления, у нас будет огромное количество, не знаю, там, этих светодиодных роллапов, экранов. Мы сделаем реальный аэропорт, потому что конференция очень похожа на аэропорт. Ты приходишь, получаешь регистрацию. Если вы уже заметили, мы уже на сайте наши билетики сделали как мобильные посадочные. У нас будут офигенные бейджи в этом году. У нас будет как бы, ну аэропорт.
1: Ребят, ну честно, не пропустите, я уверена, что это будет крутой перформанс с большим количеством полезных знаний. Леш, спасибо, что пришел, было очень круто. Это была Марина Шахова и Алексей Никушин. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь Пока -пока. на связи. Fidelity.